0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá e aqui nesse espaço a gente fala sobre afrofuturismo, cultura africana e outras ideias afins. E bom, antes de começar essa conversa, é uma conversa especial de retorno, né? Já tem bastante tempo que eu tô offline, digamos assim, daqui do podcast. É um prazer estar tá aqui de novo, voltar e, e voltar com uma frequência, né? Poder voltar com um planejamento aí é, para entrar 2022 com esse conteúdo bem robusto. Mas antes da gente começar a falar e contextualizar tudo, eu queria chamar vocês para estar junto comigo aqui no podcast, mas também nas outras redes sociais, né? então a gente está lá, arroba faleafrofuturo no Instagram e também temos uma campanha no Apoia-se, apoia.se barra afrofuturo. E aí se você quiser apoiar o nosso conteúdo, que é feito de maneira independente, a gente vai ficar muito feliz. No mais é isso, vamos ao episódio. Música Então, para começar esse retorno, é um momento especial. Esse é o primeiro episódio patrocinado aqui do podcast. E é um prazer, né, a gente receber o convite para participar do Vozés Negras, do Zé Delivery, que é uma campanha que reforça a importância da luta da população negra e que é composta por várias ações afirmativas, né. Tem alguns compartilhamentos de ações internas e também externas, como é esse espaço aqui do podcast, esse espaço aqui desse episódio. E nesse episódio a gente vai conversar sobre afrofuturismo, sobre tecnologia e também sobre as trajetórias de vida e de luta de duas pessoas muito incríveis que fazem parte do nós, que são os Negros Organizados do Zé. E aí eu queria deixar o meu bem-vindo aqui para Edu e para Fabi, mas eu vou apresentar primeiro o Edu, e aí Edu, você fica à vontade também para saudar todo mundo, mas o Edu... É um cara de 33 anos, ele é morador do Grajaú em São Paulo, da periferia de São Paulo, né? Ele é designer criativo no Zé há seis meses e trabalha com comunicação e artes há 10 anos. E na pandemia ele se dedicou mais a fazer colagens, lambes e muralismo também. E o foco temático dele são as músicas, são as experiências e o afrofuturismo é um tema que atravessa o trabalho dele e eu fiquei muito feliz, assim, da gente poder falar desse tema aqui juntos. E além disso, Edu também, assim como eu, é amante de um bom samba, de um pagode e por aí vai. Edu, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Morena, tudo bom? É, é um prazer. É, fico muito feliz pelo convite, é uma honra estar participando do seu podcast É Muito, muito legal, muito bacana estar presente aqui com vocês E estamos aqui para conversar sobre, sobre tudo isso, né? sobre tecnologia, afrofuturismo, é, trocar experiências Acho que isso é o mais legal e mais bacana
0: Bora lá então, vou chamar a Fabi também A Fabi é uma mulher periférica, é mãe, tem 32 anos e é carioca que nem eu, do Complexo da Maré moradora da Baixada Fluminense, ela é engenheira de software no Zé Delivery e é formada em Marketing Especialista em Design de Interfaces, muito chique, gente, ela é muito chique. E ela viu na tecnologia, além da realização de um sonho de criança, né, que eu acho que é o sonho de muita gente, a oportunidade também de ascender socialmente e de trazer mais pessoas negras, né, trazer os seus iguais para dentro do mercado de tecnologia. E aí, há três anos, ela vem atuando na comunidade de tecnologia por inclusão dessas pessoas pretas e periféricas como ela, e também de mulheres. E, assim como eu também, a Fabi é amante dos livros, das cores, dos pagodes, e aí dos videogames, que é um território que eu não estou muito acostumada, mas eu estou aqui para aprender com ela. Chega mais, Fabi, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Morena. Estou muito feliz com o convite, estou feliz com essa troca, adoro compartilhar, adoro trocar principalmente sobre assuntos tão, tão legais e tão diversos ao mesmo tempo, né? Que, que sempre atravessam a gente, que aca acabam tornando a gente é, bem único, assim, no meio, nos meios onde a gente vive. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada a vocês, gente, por terem topado. E aí, eu já queria, assim, começar a surfar, sabe? No, nas coisas que a gente preparou e na nos assuntos né, que, a gente, que a gente quer tratar hoje. E aí eu acho que esse é, esse é o primeiro assunto, e é o assunto que, enfim, todos os episódios eu acabo falando um pouco de afrofuturismo. Mas eu queria entender, porque eu acho que cada um de nós tem uma relação diferente né, com o tema. Como é um tema muito amplo, é, cada pessoa tem uma, uma abordagem, uma visão do que, que é afrofuturismo e, do, e de como ele chegou na vida da gente. Né? Na minha vida chegou de um jeito bem aleatório, assim, mas acabou se tornando algo importante pra mim. E eu queria saber como é que é pra vocês. Qual é a relação de vocês com o tema do afrofuturismo? Em que momento ele chegou? E o que, é que ele causou na vida de vocês, assim? Como é que funciona essa relação pra vocês?
1: Olha, assim, pra mim, Morena, é, para mim foi tudo acontecendo muito rápido também. Quando eu vi, já tava mergulhando nesse mundo inteiro também. Porque, assim, como, como designer e como criativo eu sempre vi muitas coisas de pessoas dentro da, do mundo da arte da comunicação fazendo vários tipos de trabalhos né e aí eu fui sempre entendendo melhor como que funcionava toda essa abordagem como que funcionava todas essas ideias e aí você vai mergulhando aos pouquinhos né é, para mim para mim foi muito do, do, é, de, uns, de uns dois três anos para cá que eu fui aprendendo muito sobre como colocar o, o afrofuturismo dentro do mercado dentro da dentro da dentro da minha área em si, porque eu, eu, eu me pego muito nas ideias de cartazes musicais, sabe? É, é, nos Estados Unidos, antigamente, muito, todo mundo sempre trabalhou muito isso, sabe? É, tipo, no jazz, no soul, sempre teve aqueles cartazes de show, sabe? Que a Sim, galera, as achava, capas era, dos
0: LPs também né? eram lindíssimas.
1: Sim, as capas dos LPs e tudo e, e isso sempre foi um trabalho que eu sempre achei sensacional Eu sempre quis trabalhar com esse tipo de coisa E eu não sabia como que eu poderia trabalhar isso, sabe? E aí eu comecei a entrar muito nessa, nessa, nessa ideia de trabalhar com música E como que eu poderia fazer as ideias de música serem trabalhadas no, 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 de um parâmetro diferente, sabe? E aí eu comecei muito a pegar colagens de músicas que eu sempre gostei muito E principalmente música nacional porque eu, eu acho que é importante a gente sempre falar sobre a, a música nacional, né? Então eu sempre peguei muito Lineker, sempre peguei muito Jonga, sempre peguei muito da, sempre peguei muitos cantores negros brasileiros e sempre quis tentar trazer uma outra representatividade da música deles, sabe? E fui aprendendo aos poucos, sabe? esse foi o meu primeiro passo de entender como que eu poderia é, comunicar é, a, essa relação futurista de música dentro do, do nosso dia a dia, sabe? É, como isso é uma coisa que fora nos Estados Unidos é uma coisa tão foi sempre foi uma coisa tão comum e aqui no Brasil a gente nunca teve essa, essa ideia essa vibração de ah vamos colocar muito tem tem muito do, do, das das crianças antigamente tem cartazes do KLB da Kelly Key e por que que não, a gente não pode colocar os cartazes de, 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 de do MC da da, da Lineker, do Jonga dentro da nossa vida sabe eu acho que é, essa foi a maior experiência que eu tive de troca
0: nossa Edu, que bacana, e essa coisa que você trouxe da música, né, e também dessa referência brasileira é super importante, assim, para mim também, quando a gente fala de afrofuturismo, às vezes fica um pouco voltado para o exterior, né, ainda fica bem, bem girando em torno dos Estados Unidos e tudo mais, e bem importante você trazer essa, essa perspectiva nacional. Fabi, você ia falar alguma coisa, te interrompi, pode falar.
2: Bom, é, a minha referência, ela... ela tem bastante a ver com, com a minha religiosidade a partir do momento que eu entrei no, no candomblé, eu comecei a conhecer um pouco mais, eu não era tão ligada a consumir pessoas pretas, enfim. Eu sempre trabalhei com tecnologia e eu era rodeada de pessoas brancas, eu era rodeada de referências europeias, e tudo que eu tinha que buscar era nos Estados Unidos, no meio totalmente branco. E a partir do momento que eu entrei no candomblé, eu comecei a dar prioridade a consumir os meus iguais. Então, consumir artistas pretos, ouvir música preta, apesar de desde muito criança eu também ser muito ligada, principalmente com música nacional, e não entendia muito bem porque que eu preferia o Tim e alguns outros cantores que tinham muito mais de destaque na época dele, eu comecei a observar o, o, o vanguardismo que ele trazia no som dele, com os metais, e as influências que ele foi buscar no, no blues, no jazz, e trouxe para a música e acabou se tornando uma referência. Então, ele sempre foi uma das minhas maiores referências de, de ouvido mesmo para som e tudo que eu ouço é, de uns tempos para cá, desde que eu comecei mesmo a gostar e a, e a curtir o som dele, que já vem de muito tempo, é, tem muita essa referência. Então, começou com música também, assim como o Edu, e a partir disso, é, a partir da minha imersão dentro da religião, comecei a consumir bastante é, conteúdo preto e o que me deu o start no afrofuturismo foi uma arte de um amigo meu, Renato Cafuso, totalmente afrofuturista e totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu, gente, eu preciso buscar mais, mais referências disso. Isso é maravilhoso eu quero isso para minha vida. e Então, eu comecei a consumir bastante essa, essa arte bem urbana, né, que, que ele traz bastante as referências da favela, né, da, da favela de onde a gente veio, que é o Complexo da Maré, ele traz bastante essa vivência da, da, do, das crianças soltando pipa, jogando bola na rua e, e misturando com, com elementos totalmente tecnológicos. Então eu comecei a mergulhar bastante com isso, eu achei Thay Cabral, achei o Draco, achei artistas pretos incríveis que acabaram influenciando diretamente no que eu faço hoje também.
0: Eu acho curioso, Fabi, que você trouxe um monte de gente. Todo mundo se conhece, né? Eu conheço o Renato já há alguns anos, né? Produziu o NIGIC, na época que eu tinha produtor audiovisual. A TAI também, a gente é bem próxima. Draco também conheci a Thay e o Draco numa turma do, do Afrofuturo, na primeira turma presencial é, do curso. E, enfim, é um. Acaba virando uma comunidade né, de pessoas que que se interessam pelos mesmos assuntos e acabam estando juntas em torno de, de algumas questões que atravessam todos nós, né? Eu acho que essa, essa perspectiva que você trouxe também, né? De ter referências nossas e da gente se sentir parte, eu acho que é um dos grandes trunfos né, do afrofuturismo, é da gente buscar esse reconhecimento e encontrar e produzir para nós mesmos esse, esse lugar de, de referência.
1: É, é, tanto que vocês falaram da TAI, a TAI foi a minha primeira referência afrofuturista também, tipo, porque eu não achava quase, eu, eu tinha muita dificuldade de achar esse tipo de coisa em redes sociais e tudo mais. E aí quando eu vi a Thaís, a Thaís em si, fazendo todas as colagens afrofuturistas dela e tudo mais, eu achei muito louco e eu comecei a procurar, eu procurava muito amigos que também que também são da área de tecnologia sobre para ver o, se eles tinham alguma referência de afrofuturismo e tudo mais e algumas pessoas até me indicaram cursos grupos, teve um curso online que eu fiz ano passado é, no meio da pandemia que, que foi bem bacana foi bem teve bastante informação então tipo é, é muito bom ver que algumas referências são, são sempre muito próximas sabe é muito legal esse, esse essa essa troca que é muito sempre muito próxima, claro que todo mundo conhece todo mundo praticamente
0: Sim, é um meio super, super pequenininho né, Edu? É, E é curioso também Porque acaba que a gente Em algumas esquinas vai se encontrando né? Mesmo que a gente esteja em lugares diferentes né? Eu apesar de ser daqui do Rio Morei um tempinho em São Paulo Então também acabei conhecendo uma galerinha em São Paulo E a gente Mesmo que não esteja no mesmo lugar Ou não esteja no mesmo No mesmo grupo né? Não faça parte do, dos mesmos amigos Próximos e tudo mais A gente acaba se referenciando uns nos outros, né, a gente acaba se tornando referência um do outro, e isso é muito legal, muito bacana, assim porque acaba que as nossas referências não ficam nesse lugar distante, né nesse lugar de endeusamento, né, que é uma coisa muito comum, mas eu fico bem feliz, assim, de poder me referenciar em pessoas tão, tão próximas, assim, a gente tá falando aqui, eu tô olhando a ilustração do, do Renato do Cafuso, e olhando para o calendário da Thay, assim, então os dois na minha frente ficam aqui no meu escritório, então... É muito legal, sabe, essas diferenças estarem realmente dentro da nossa vida, né? E, enfim, falando já um pouco desse, desse processo de, de negritude, né, da gente se encontrar, encontrar referência, enfim, e se ver dentro da, dos lugares, eu queria saber de vocês como é que é, porque, assim, é um relato comum que eu ouço das pessoas na área de tecnologia falando que é um, um lugar solitário e tudo mais, e hoje eu já vejo alguns movimentos né, de, dessa busca mesmo de estar de tá em grupo né, dentro desses, desses espaços, e aí eu sei que o nós é um desses espaços, e eu queria saber como é que foi para vocês, assim, na trajetória de vida de vocês mesmo, dentro da tecnologia, como é que é essa questão da negritude, né, o fato de vocês serem pessoas negras atravessa essa atuação profissional na tecnologia, como que isso marca a vida de vocês ou de que maneira vocês descobriram né? porque tem gente que descobre que é preto não sei se foi o caso de vocês é, ou descobre o que quer dizer ser preto, né que às vezes a gente sabe mas não entende muito bem é, o significado social disso, né, então eu queria saber de vocês, assim, como é que foi esse processo de, de tomada de consciência, de negritude dentro desse atravessamento aí do trabalho com a tecnologia.
2: É, dois filmes foram fundamentais, assim, para mim, eu, eu fui dessas pessoas que se descobriu preta, eu me descobri preta com 25 anos e eu fui uma mistura de a procura da felicidade com felicidade por um fio. Eu vivi tudo isso e estou vivendo ainda, né? A procura da felicidade ainda... A minha vida ainda continua andando no, no ritmo do filme. Estou aí num, num processo de descoberta de ascensão da carreira muito legal e fazendo com que os... Pessoas que têm as mesmas particularidades que eu venham junto comigo. Isso, isso se tornou um, uma chave, assim, na minha carreira, que eu, que eu virei depois de ouvir nãos e não entender porquê, de almoçar sozinha e não entender por que só eu não conseguia me enturmar, de não conseguir referências como eu, de ter vergonha de falar na, na reunião achando que eu ia falar alguma coisa muito errada, e quando, na verdade, não, era só porque eu era eu mesma. E o primeiro emprego, sério, assim, o primeiro empregão que eu tive na área de tecnologia, é, eu, com 25 anos, eu me descobri preta quando a menina da recepção virou pra mim, ah, tá, peraí que eu vou avisar que a menina do café tá chegando. Não, não era menina do café, eu ia trabalhar na engenharia junto com todos aqueles homens brancos, sabe? Então... Ui. É, foi bem complicado. E acabou que eu fiquei amiga da menina do café que nunca tem nome, que pode ser a minha mãe, a minha tia, a minha prima, né? Pode ser Ou até a gente mesma, né? Por um acidente de percurso, mesmo.
0: não é a gente, né?
2: Pois é, a gente é a exceção da exceção, sabe? Por escolhas, por, por oportunidades, por tantas coisas. Às vezes não é só uma questão de, ah, é só estudar, é só tirar um tempinho... Tem muita coisa, pô, pra quem mora na Baixada Fluminense e trabalha na Barra, sabe como é tirar, ah, tira uma horinha aí pra você estudar que você consegue. Não, não é assim. Você acorda quatro e pouca da manhã pra pegar o ônibus cinco e quinze. Se chegar cinco e dezesseis você já perdeu o dia de trabalho. Então, não é bem assim, sabe? E na tecnologia, algumas coisas desse tipo, elas não, não são levadas em consideração. O que é levado em consideração é a partir do momento que você está ali, bateu o cartão na sua empresa, está ali. Vai, escreve código e você tem que performar tão bem quanto alguém que mora a cinco minutos andando da empresa, sabe? Então, essa, essas questões eu fui passar a entender ao, ao longo da carreira e... Por que, que algumas coisas aconteciam comigo e não aconteciam com outras pessoas no é meu time?
0: Isso é um pouco assustador, né? Quando a gente percebe que, que isso está acontecendo, né? Parece que a gente está meio num pesadelo, um negócio, é uma sensação meio estranha. Não sei para vocês, mas eu fico com a sensação de que alguém vai me cutucar, sabe? Eu vou acordar. E eu acho que essa é uma vivência comum, né? Como é que foi para você, Edu? É parecido, assim com a vivência da Fabi?
1: Cara, é, foi bem parecido mesmo, porque assim, eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, e querendo ou não, sempre muito tarde, eu comecei com meus 24 anos, o é, meu primeiro estágio em estagiário em uma agência de publicidade. E sempre, tipo, sempre via pessoas, uh, uh, o pessoal branco, sempre tomando conta de todos os espaços e sempre. Né? Tanto na parte de atendimento, quanto na parte de programação, quanto na parte de, de planejamento, criação. E eu nunca me toquei sobre uma uma coisa que eu guardei muito isso para mim. Foi quando eu realmente comecei a trabalhar com uma pessoa preta comigo, sabe? Uma pessoa, uma diretora de arte, uma mulher preta que começou a trabalhar comigo junto com outros em outros projetos dentro dentro dessa agência. E aí foi ali que eu me toquei, que muitas coisas dentro da minha vida, sabe? De como como eu sempre negligenciei, talvez, dentro do mercado de trabalho, eu sempre negligenciei muito a negritude, sabe? E eu me senti muito mal com isso, e por, e por ela ser... Ela, antes de eu entrar no, nas empresas, assim, ela foi a primeira pessoa negra da minha área de criação que que sempre foi muito presente, sempre foi teve uma troca comigo super legal, e eu sempre foi uma troca muito legal. E comecei a entender um pouco sobre como o mercado de trabalho, principalmente na área de publicidade, ele, ele sempre foi muito branco. E quanto demorou para pessoas pretas entrarem dentro desse mercado, tanto que hoje em dia agora tem a chapa preta que está que, que no clube de criação dentro do da área de publicidade então tem tantas coisas acontecendo dentro da área de publicidade que, que com as pessoas pretas elas estão começando a dominar e isso é justamente o, o ponto que a gente começa a falar sobre como que as pessoas pretas dentro da área de comunicação estão fazendo a parte pelo afrofuturismo, tipo as pessoas estão começando a ter um, um domínio dentro, do, dentro da, de, da área de, de publicidade principalmente dentro de agências grandes que existem dentro do Brasil a cultura a cultura afro está começando a ser, um, ser uma base de, de, de construção de campanha, sabe? E, e sendo por, feito por pessoas pretas, não por pessoas brancas, né? Que normalmente é as pessoas brancas que fazem a, a toda essa comunicação e não. Só que dessa vez é, são pessoas pretas fazendo para pessoas pretas. Então, está é, tá começando a ter um movimento diferente, sabe? E isso é uma coisa muito legal dentro da, da área de comunicação.
0: E é muito, muito bacana isso que você trouxe, Edu, porque eu sinto que, que as pessoas acham que é uma besteira, né? Tipo, ah, não, a gente, se a gente tiver aqui uma consultoria, né? Uma galera que vem aqui dizer como que pode ser e aí... Enfim, eu acho que é, é, pelo menos é um pouco do que eu tenho visto, né? As empresas têm percebido que a diversidade não é importante como, como um projeto pontual, né? Precisa fazer parte do core da empresa, precisa fazer parte do, do pensamento e da forma como a empresa atua precisa levar em conta realmente a forma como as, as pessoas vivem, né? E eu acho que isso, isso é algo que está, aos poucos, é, conseguindo se infiltrar, eu diria até, né? um processo de infiltração, assim, numa estrutura muito grande né? e muito rígida, mas que a gente vai encontrando as brechas para tentar é, promover algumas rupturas né? dentro dessas estruturas. O que não é fácil, né? Para quem está nesses espaços... É algo bem desgastante às vezes, é algo que consome um pouquinho da nossa, da nossa saúde. Enfim, eu acho que é esse cenário de maioria é, branca e tudo mais que, que você trouxe, Edu, é um cenário que não tende a mudar, né? É algo muito, que vai levar muito tempo para a gente ver uma transformação estrutural. Mas Isso. essas infiltrações aí, essas brechas e essas rupturas são bem interessantes né, da gente continuar... É, eu
1: insistindo, né? Pode falar. Justamente, justamente. Essas infiltrações é o que, que dá mais orgulho, sabe? Porque são pessoas que realmente estão tentando trabalhar pelos sonhos delas, sabe? Tipo, de, de, por tudo que já passaram, elas estão conseguindo transformar os sonhos delas. É, as infiltrações que existem dentro do, da área de comunicação, até mesmo na área de design UX, que, que tem muita gente boa, muita gente bacana que está trabalhando para mudar alguma coisa, sabe? Eu, eu, eu imagino que isso é um, é, um, é um ponto de inspiração, sabe? Como pessoa preta, como buscar novas áreas dentro da, da nossa profissão. É porque, querendo ou não, existe um, um paradoxo aí de que a gente tem que se limitar ao que a gente tem e não de que a gente não pode ir buscar coisas e ir atrás de novas coisas e buscar novos sonhos, sabe?
0: Sim, e acho que tem uma, uma questão aí vital, que é... A gente tem, sim, o direito de sonhar com outras realidades, né? De sonhar com outras condições para as nossas vidas, especialmente quando a gente está falando coletivamente, né? Eu acho que é vital que a gente tenha esse direito, né? De pensar em transformar a realidade tal qual ela está. E eu sempre falo disso, assim, que a gente precisa realmente de referência de outras, outras possibilidades de de viver mesmo, porque a gente fica tão às vezes preso nessa, nesse looping eterno de desgraça e de violência. que é isso, mata uma pessoa preta, e quando você está começando a respirar e se recuperar, matam mais cinco pessoas pretas, aí matam uma criança preta, aí matam não sei quem, e aí a gente não consegue sair desse looping do desespero e, do, e da desesperança, né? Então, eu acho realmente muito importante que a gente consiga dar vazão para esses sonhos, que a gente consiga enxergar essas possibilidades de transformação, mesmo que numa realidade tão dura quanto a que a gente vive, né?
1: E dá mais visibilidade também para as vitórias, né? para os sonhos, que nem a Rebeca Andrade nas Olimpíadas, que arrasou ganhando uma, uma, a primeira medalha de ouro dentro do dia da ginástica, sabe? É, é, é esse, a gente procurar dar, falar mais sobre nossos sonhos é, e, e, e incentivar as outras pessoas a terem mais sonhos, né? Acho que isso é um que a gente precisa colocar mais em prática também.
0: Fabi, como é que você lida com essa questão de, de olhar para os seus sonhos e, e de ver seus sonhos? Né? Você até falou disso, é, eu até comentei disso na sua apresentação, né? de como a tecnologia foi um lugar de realização de sonho para você. Como é que é isso para você?
2: É, sonho é algo, sempre foi muito presente na minha vida, desde que eu olhei uma máquina funcionando a primeira vez, quando eu tinha cinco anos de idade, sabe, todo mundo falou que era loucura, quando eu passei no, até o, é, passar no vestibular, as pessoas falavam, as pessoas da minha família mesmo, poxa, era, era impossível, né, era impossível pra gente, de onde a gente veio, com todo, todo o nosso background, poxa, meu bisavô, ainda foi escravo, sabe? E a gente, a gente teve bastante dificuldades, a, eu costumo falar para as minhas primas que a gente foi, a gente é a geração que veio para romper com estruturas, né? A gente veio para romper com padrões. Então, eu, eu vi um, um computador funcionando pela primeira vez, eu tinha 5 anos de idade, eu já tenho 32. Eu olhei para minha mãe e eu falei, olha, eu vou mexer com aquilo, eu não sei o que aquilo faz, mas eu quero aquilo. Então eu persegui isso a minha vida toda, sabe? Eu persegui a minha vida toda e a partir do momento que eu cheguei lá, o meu outro lá virou é, fazer com que as pessoas como eu tivessem esse sonho e qualquer outro, sabe? Então o sonho sempre foi uma coisa que me acompanhou muito, mesmo que é, a, a, cercadas por dores, as pessoas mais próximas a mim dissessem que era impossível, poxa, passou no vestibular... Sua mãe não vai ter dinheiro para te manter numa faculdade dessa. Isso é coisa de homem, isso é coisa de branco, isso é coisa de rico. Você então não vai muito longe nisso. Arranja um curso que você vai conseguir emprego logo. Então, todas essas coisas, nos nossos familiares que estão aí calejados aí das dores, de tanto ouvir não, de tanto ouvir que a preto favelado não pode sonhar. É, então, todas essas coisas eu passei por isso para ir atrás de um sonho, sabe? E eu trabalho com um sonho 24 vezes 7, e para os meus filhos isso já é diferente. Eles conseguem ver isso, eles conseguem tocar no sonho deles, porque eu sempre estimulo e incentivo isso mesmo, sabe?
0: Isso é bem, bem pulsante para quem tem filho, né, Fabi? Eu acho que eu também tenho filha eu eu vejo... Que é muito legal poder proporcionar para os nossos filhos aquilo que a gente, que a gente sonhava em, em ter ou que a gente nem tinha a capacidade de sonhar porque a gente nem sabia que existia, né? Então é muito bacana ver as crianças já crescendo com uma outra perspectiva de mundo, né? Podendo sonhar com qualquer coisa, literalmente, assim. Se a minha filha falar Mãe, eu quero ser, sei lá, astronauta na NASA. Eu vou falar, claro, vamos lá. Então, é muito diferente, né, da nossa, da nossa perspectiva, da nossa infância, né, porque tinham muitos não, né, tinham muitos, é, isso daí é impossível, isso daí não dá. E é muito louco, é, né?
2: É verdade, e ainda ter a questão de não só você incentivar, que no fundo a minha mãe sempre me incentivou, mas ela nunca teve condição de me incentivar como se devia, sabe? Sim. Então, o meu incentivo para minha filha é, minha filha também quer trabalhar com tecnologia, e rolou recentemente a, o, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação lá em São Paulo, a gente fez as malas e vamos embora, todo mundo. Então, ela ficou encantada com os robôs, com as automações, com os LEDs, mãe, eu quero fazer isso. Eu quero montar um laboratório no meu quarto para fazer isso, fazer aquilo, não sei o que. Eu falei, vamos. Quando a nossa casa estiver pronta, você vai ter um lugar no seu quarto para fazer só isso. E ela tá perseguindo isso também. Eu tô achando isso muito legal. Não só incentivar, como ter condição para tornar esse incentivo palpável, sabe?
0: Massa, é isso. Eu acho também que, é, às vezes, é, os pais da gente até quiseram, né? Mas eles não sabiam nem como. Eu acho que isso é uma... Isso é uma questão, né? Já ouvi isso dos meus pais, assim. É, meu pai tentando me ajudar com alguma coisa e ele não sabia nem por onde, por onde ele podia ajudar, né? Então, o fato da gente também já partir de um outro lugar, né? Isso já dá um certo, um certo esteio, né? Para os nossos filhos. E agora, um, uma questão que ficou para mim, assim, que a gente estava falando, especialmente na fala do Edu, sobre essa questão da, das infiltrações, né? Da gente conseguir furar essas estruturas e enfim e acabar é, passando por essas brechas tem uma questão para mim que está muito latente eu é, nos últimos tempos né acho que falei disso no último no último episódio estou trabalhando no poder público né estou trabalhando na Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro e e aí eu me encontro é, lidando muito de perto, assim, com uma sensação de contradição. Que isso é uma coisa que eu já ouvi de algumas pessoas, né? Que, ah, agora você tá lá, né? E eu acho que no corporativo tem um pouco disso também. Do, ah, não, agora você chegou lá, agora você virou outra categoria de pessoa preta, né? Como se você é, tivesse deixado de vida onde você veio, enfim. E, e você virou um, um outro ser. E, e eu percebo um pouco isso na fala das pessoas com relação a mim, às vezes, assim... E aí isso cria um certo não lugar, né, você nem é desse espaço, né, você nem é a maioria nesse lugar, no caso lá da Câmara são duas vereadoras negras de 51 vereadores e no nosso gabinete em maioria são mulheres e que são mães pretas e então a gente é a minoria da minoria da minoria, assim. E isso dá uma sensação de não lugar, porque ao mesmo tempo que você não é maioria daquele espaço ali, você também não é maioria mais, você também não faz mais exatamente parte do lugar de onde você veio, que é isso que a gente tá falando. Você já tá correndo numa outra raia, digamos assim, né? Você já tá lidando com outras questões e por vezes as pessoas veem a gente como se a gente não fizesse mais parte daquele lugar. Vocês se sentem assim ou não, assim, para vocês é muito de boa e vocês... É, tem lidado com isso. Eu tenho lidado com essa sensação de contradição. e queria saber de vocês como é que tem sido.
1: Assim, hoje em dia eu percebo que eu sinto mais isso do que antigamente, sabe? Justamente porque querendo ou não é, é um ponto que a gente se sente abraçado quando tá com outras pessoas negras, outras pessoas pretas junto, junto com a gente. É, mas a gente passa por episódios assim que a gente precisa buscar trazer essas pessoas para perto da gente também, sabe? É... Quando quando eu entrei no Zé, eu, eu era a única pessoa preta dentro da equipe de criatividade. E eu via que tinha outras oportunidades para outras pessoas pretas entrarem, tinha vagas abertas e tudo mais. E eu fiz questão de tipo trazer mais pessoas para dentro, sabe? De indicar pessoas, colocar pessoas para dentro, sabe? É, ou... Vagas para outras áreas dentro do Zé. E nesses últimos tempos tá entrando tanta gente preta dentro do Zé, sabe? Que é uma coisa linda, sabe? É, tem cada vez mais gente preta entrando e criando mais um vínculos e puxando papo com a galera, sabe? É, pude, eu, eu tive o prazer de conhecer o pessoal semana, semana retrasada, semana passada. É, conhecer eles, conversar com eles, sabe? É, e criar novos vínculos. Você, você começa a criar novas amizades, sabe? Então, eu acho que nesse ponto... Quanto mais a gente tentar trazer os nossos para mais perto, melhor, sabe? Eu acho que é o que eu tento trazer para dentro do, do que eu conheço, principalmente na área de profissão, sabe?
0: Bacana, Edu. Obrigada. Eu acho que é isso. Trazer mais gente sempre confere essa sensação de, de fortalecimento, né? E para você, Fabi, como é que é isso? Assim, você tem lidado com essa contradição ou não? Para você é muito tranquilo e, e você não se sente dessa forma
2: tem bastante, né? A gente, é, como MC da diz, diz em amarelo, que a gente está sempre olhando para trás para poder ir lá na frente. Então, a gente acaba fazendo mesmo um, um, um pente fino, a gente acaba fazendo uma retrospectiva aí em tudo que foi, tudo o que poderia ter sido e como a gente se encaixa ou não em determinados espaços, sabe? Sempre rola aquele teste do pescoço, porque... É, pessoas iguais a você dificilmente frequentam alguns lugares que você está é, conseguindo acessar. Isso, para mim, tem, tem rolado bem recentemente. Então, rola o teste do pescoço, você percebe aquele olhar e aquele olhar te fere como uma faca no seu peito. Quando você está num lugar mega privilegiado e você recebe o olhar, às vezes você não está nem olhando, mas você sente o frio na espinha daquele aquele olhar é, racista, aquele olhar de ódio sendo direcionado para você. Isso aí é quase sempre é, em restaurante, em hotel, em viagem, em tudo quanto é lugar, assim, que, poxa, vamos fazer um esforcinho para estar ali porque, pô, trabalhei para caramba, sabe? E eu sempre falo para minha mãe para ela não, não ter aquele consumo culpado de, olha, a gente não trabalha só para pagar conta, você precisa se divertir. Eu estou conseguindo trazer isso para ela aos poucos. Porque a, pra, ainda tem isso. A gente consegue acessar, a gente consegue fazer as coisas, mas a gente ainda fica com aquela culpa, sabe? Tem aquela, aquela questão de, poxa, será Tá está sobrando isso aqui? Mas será que eu não deixei de pagar nenhuma conta? Né? Quando, quando você consegue dar para uma pessoa querida um presente mais caro. Nossa, mas isso não vai fazer falta para você. Então, isso acontece com, com bastante frequência, entre, eu, eu sou um pouco culpada porque eu sou mentora de, de pessoas e muitas vezes eu tenho aquela sensação de culpa, de poxa, será que eu estou fazendo o suficiente para os meus irmãos que são mais novos, que eu terem um pouco, um pouco mais de acesso, terem a mesma chance que eu tive, as mesmas oportunidades, então mas é aquilo, né as, as escolhas e as oportunidades, elas andam
0: lado a lado também total, total concordo super com você e acho que é isso, a gente acaba tendo, eu brinco que a gente tem dupla jornada, né? A gente a gente trabalha em dois trabalhos, que um é o trabalho efetivamente que a gente faz, né? No caso de vocês tem o trabalho tecnológico, né, direto, e o outro é esse trabalho da gente, da gente estar tá sempre pensando como fazer o melhor coletivamente, né? Como como aproximar é, mais pessoas, como oportunizar para outras pessoas aquilo que a gente está tendo acesso de informação, né? como tornar as informações que a gente recebe, que a gente sabe que são muito privilegiadas, mais acessíveis. Então, é meio que uma dupla jornada mesmo. Né? E aí, para quem, é, quem é mãe, para quem é periférico, mora longe, é tipo quadrupla jornada. Né? Ainda tem o transporte público, ainda tem filho, ainda tem uma série de outras, de outras atividades né? e demandas. Então, é bem por aí também que eu, tenho, que eu tenho sentido. E também sinto esses olhares na, na minha nuca, né? Na minha, no meu Kengo, como diria minha avó. Ainda sinto esses, esse olhar quente, né? Essa, esse olhar, às vezes, até de, de ódio mesmo, como você trouxe. Mas é isso. A galera, por mim, pode morder a cara. Tô nem aí. Sinto muito. Vai ter que me engolir, como diria o Zagalo. É, gente, é... Eu queria saber também de vocês agora, um pouco mais sobre o trabalho de vocês, o trabalho que vocês fazem fora do Zé, né? Porque eu acho que o trabalho que vocês fazem no Zé com certeza está aí para todo mundo acessar, porque, enfim, eu, eu sou cliente do Zé também, então é, é isso. Eu acho que todo mundo vai ter acesso aí ao, ao que vocês fazem dentro do Zé, mas eu queria saber como é que o afrofuturismo participa desse trabalho que vocês fazem, tanto dentro quanto fora também, né? Que tipo de de abordagem vocês consideram que faz parte desse olhar afrofuturista dentro do trabalho de vocês?
1: Fora do Zé, para mim foi foi uma coisa muito doida quando eu comecei a fazer colagens e, e meu, cê, a minha ideia sempre foi tentar trazer o que, eu, o que eu nunca consegui trazer quando eu era criança, porque eu sempre fui, eu sempre fui uma criança que adorava desenhar, adorava fazer umas artes na, nas aulas de, de, de pinturas e tudo mais, só que eu nunca tive a oportunidade, sabe, de quando eu era criança, de ter alguém que fosse me ensinar, que pudesse me trazer essa essa ideia de do como fazer essas coisas, sabe? E agora, hoje, com a minha idade que eu tenho e com as artes que eu tenho fazendo e tudo mais, eu sempre tive a ideia de tipo começar a criar um coletivo, de envolver crianças, de trabalhar com crianças, de dar essa oportunidade delas entenderem o a, principalmente na periferia, né, a, a entenderem a sua vivência no seu dia a dia, o que, pelo que ela passa, a sua, a sua própria negritude e como ela pode colocar isso dentro do, da, da própria arte dela, sabe? De fazer um desenho, de, fazer um, de cantar, de fazer uma rima, de fazer qualquer esse tipo de coisa, sabe? É, e aqui, principalmente aqui no Grajaú, onde que eu moro, a, a galera ama a arte, ama fazer esse tipo de coisa, ama fazer é, grafite, fazer, fazer pinturas e tudo mais. Então, eu tenho... Um, um, eu ainda não tirei do papel, mas eu ainda quero muito criar um coletivo aqui na minha região onde eu possa envolver crianças a fazer arte, ensinar elas um pouquinho mais sobre o que é o afrofuturismo, como, como, isso, como é a estética afrofuturista, de como isso mostra o quanto a periferia também é, uma, é, um, é um conceito de afrofuturismo, sabe? Eu sempre tive esse, esse desejo. Então, é o, que eu, é o que eu sempre tento trabalhar mais, sabe? Todas as, as colagens que eu faço, sempre é de tentar mostrar para as pessoas dentro da periferia o que, que elas têm de lindo e, tão, e o, como isso é tão inovador quanto qualquer outra coisa fora da periferia, sabe? É o que eu sempre tento trazer dentro do, do, dos meus trabalhos.
0: Que massa, Edu. Acho que é uma perspectiva que que a maioria de nós tem, tem tentado implementar, né? Sobretudo para além da, da teoria, né? Mas dentro da prática mesmo, né? De criar esse, esse movimento, esse espaço de, de pensar nesse futuro, né? E de oportunizar as coisas para as pessoas que virão depois da gente, né? Isso, para mim, é, é prática total. Para estar para além da teoria, que é, que é bacana, né? Fabi, você ia falar? É, a questão do meu
2: trampo fora do Zé... É, nos últimos três anos eu me dediquei quase que integralmente ao meu trabalho de comunidade, né? É, tem, a minha amiga Andresa Rocha sempre fala que a gente nunca vence sozinha, sempre tem um monte de preto que está vencendo com a gente, vendo a gente vencer. E na no Streamers é um exemplo muito claro disso, a gente festeja a, a, a vitória de, de um amigo da comunidade como se fosse nossa, sabe? E a gente fica muito feliz, a gente se aquilomba mesmo, a gente fala constantemente disso lá dentro a questão do aquilombamento da gente dentro da comunidade e se fortalecendo e criando uma rede de apoio mesmo. Então, quando eu entrei para Wakanda, ela não tinha, ela era uma, era uma comunidade só de streamers de streamers variados de estilo, de música, de games principalmente, é muito forte essa questão dos games do, do, do e-sport dentro da, da Wakanda, é, tem representantes maravilhosos inclusive mas a Wakanda, apesar de ter muita gente de tecnologia, ela não tinha um braço tecnológico e aí eu, enchendo o saco, Thales, a gente precisa de um braço de tech, tem muita gente boa aqui, a gente precisa juntar essa galera, essa galera não se conhece. E aí o braço de tecnologia da Wakanda Streamers, que é a Wakanda Tech, ele é bem recente. E coincidentemente, é, liderando a Wakanda Tech comigo, tem um, são mais duas mulheres pretas, a, a Nick e a, e a Fê. E, e elas fazem um trabalho incrível, assim, porque eu tenho uma agenda muito doida, né? Trabalho, estudo, filhos, marido, é, comunidades. Então é, a Fê e a Nick, que também tem uma agenda tão doida quanto a minha, é, são, são todo o suporte assim, que a Wakanda Tech precisa. E quando uma não tá, a outra tá, e a gente tem um, um, o mesmo poder, a mesma voz para os outros times da Wakanda, olha, a gente precisa disso, é, podem contar com a gente para isso, a gente está conseguindo é, movimentar bastante dentro da comunidade e fora também, as marcas estão passando a enxergar a gente como uma potência também.
0: É, na verdade, eu acho que isso que você trouxe, Fabi, sobre é, esse esse, essa possibilidade de estar em comunidade, né, de criar um trabalho entre aspas, né? não é um trabalho paralelo, é né? um trabalho que acontece é, quase que como quem respira né, um pouco assim. Eu acho que esse lugar aqui do Afrofuturo para mim é um pouco isso. Sem esse lugar aqui, acho que a vida seria muito mais difícil para mim. Esse lugar aqui, essa galera que ouve e que está junto e que acompanha e que manda mensagem, é uma galera que faz com que eu consiga continuar, né? Porque eu acho que todos nós temos batalhas árduas a serem batalhadas, né? E aí eu acho que ter esses lugares de respiro e de, e de descanso, né? Onde a gente pode tratar das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente gosta, né? Sobretudo das coisas que a gente sente, sente prazer de fazer. Acho que isso dá um respiro e um fôlego pra gente ir pro mundo, né? Fazer fazer aquilo que a gente acha que tem que ter, né? Então, Edu, acho que... Eu espero que esse, esse episódio seja tipo cápsula do tempo. Daqui a um tempo você tenha conseguido criar esse, esse espaço aí na sua quebrada e, e você me conte que rolou e que está sendo muito massa.
1: Não, com certeza. É, é uma oportunidade muito grande de, 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 de estar junto com as pessoas, sabe? Eu, eu converso com muita gente aqui e elas, e elas falam sobre essas dores, sabe? De querer ter um espaço assim e não não encontra. E eu, eu a minha ideia mesmo é de poder trazer um espaço de de, de ser de, de se acolher, sabe? De estar junto com outras pessoas.
0: Sim. Gente, é, a gente está indo para o final. Queria antes da gente, da gente encerrar, é deixar um espaço para vocês deixarem um recado, enfim, alguma coisa que vocês queiram trazer. É, às vezes a gente só quer mandar beijo para o pai e para a mãe, brincadeira, mas às vezes é isso. Às vezes a gente, não, a gente só quer deixar um abraço para todo mundo, mas fiquem à vontade para falar. Se vocês têm algum projeto rolando, se tem algum, algum anúncio para fazer, a hora é agora.
1: <risos> assim, eu, eu tenho assim, três dicas legais para te falar sobre afrofuturismo: é, uma, uma na música, uma na, nas artes e uma também é, na leitura. É, a primeira que eu, que eu trouxe é de um CD que acabou de lançar, refresquinho que o Coruja fez Coruja, Coruja BC1. Ele lançou o CD Brasil Afrofuturista e esse CD tá a coisa mais linda do mundo, ele, ele pega todos todo os, ritmos, os ritmos africanos e trabalha ele, sabe? Desde o samba até o jazz, até o rock, é uma coisa linda, 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 linda. É, tem, o, tem, um, tem o Jonathan Fair, que é um cantor também que, afrofuturista, que fala, sobre muito, que fala muito mais sobre o jazz, junto com a Margaret Menezes. É, de verdade é um Cinderlim eu recomendo para vocês tá coisa a coisa mais linda ele fala sobre tudo sobre desde a pandemia até os últimos os acontecimentos que tem vivido e tá uma coisa linda é uma segunda uma segunda dica que eu dou para vocês é um é um menino que eu conheci na internet que foi assim, foi nas minhas pesquisas de, de entender como que funcionava toda essa ideia de afrofuturismo, de como eu poderia trabalhar com colagem sobre isso, que é o Igor Aquino Davi, é, o Instagram dele é Astronauta de, de Mármore, é, ele é um colagista visual de Feira de Santana na Bahia, é, esse menino é uma ele tem uma cabeça tão linda ele, ele trabalha ele faz umas artes tão lindas sobre todo tudo que ele vivencia sabe dentro do, dos parâmetros da sociedade dentro de músicas de tudo que ele faz as artes dele é uma coisa linda 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 é, ele me ajudou muito a entender tudo sobre o que eu aprendi um pouquinho sobre a futurismo é, sobre como trabalhar as colagens e tudo mais eu super indico eles ele é um cara muito muito legal. Ele até passou agora também no, no edital do Afropunk Bahia. Ele vai estar tá expondo a arte dele no Afropunk Bahia. Vai ser muito ah, que legal.
0: Massa, que massa.
1: É uma coisa... É, é muito lindo, muito lindo.
0: Vou correr atrás de conhecer. Não conheço ainda.
1: E a minha a terceira dica, eu acho que essa aí vai ser manjada para todo mundo. É o mundo, né, Fábio, que Nunca que eu... é
0: demais, nunca é demais.
1: <risos> o Caçador de cibernético da Rua 13 é uma das leituras, uma que eu mais gosto dele, é uma coisa linda. E assim, não tenho o que falar. É é, é uma outra visão, sabe, de, de afrofuturismo dentro do que do que se passa do nosso dia a dia. Para mim, acho que é a coisa mais linda que tem essas três dicas que eu dou para vocês. E, e sei que quem quiser me seguir no Instagram é @eduardoarce. É lá tem algumas artes onde que eu coloco mais minhas artes eu não tenho um perfil mais profissional, eu gosto de deixar isso mais na minha vida no meu dia a dia, porque eu gosto de transmitir as coisas do dia a dia então tem lá tem todas as colagens que eu faço sobre música, de cartazes, sobre experiências que eu divido de vida é, também falam também, um pouco sobre afrofuturismo em algumas artes, do poder da, da, das pessoas pretas e tudo mais é basicamente isso e obrigado. É uma... Du... uma oportunidade incrível. É uma... é uma honra estar falando com você, de acompanhar o seu trabalho. Era a coisa mais linda. Para mim, é uma coisa incrível estar podendo estar aí conversando com você.
0: Ah, eu fiquei muito feliz. E as dicas, cara, de ouro, né? Só de cão. Só hum. de cão. Eu nem separei dica, porque eu sabia que vocês iam vir pesado. Então, <risos> eu fiquei na minha quietinha, porque eu sabia que ia vir bastante coisa. Fabi, você quer deixar um recado, quer mandar beijo, quer, o que, que você quer falar aqui nesses minutos finais nossos?
2: Bora lá, vem de referência preta pesada. É, alguém que é minha referência, assim, muito, a gente troca bastante coisa, aprendo muito com ela. É, eu vou indicar o podcast O Gunier, da Nina da Hora, que fala sobre as contribuições de cientistas africanos para o mundo, né? Faz torna pública aí todas as, as contribuições desses cientistas que são tão importantes para coisas que a gente usa corriqueiramente que a gente não tem ideia de que foram pessoas pretas que foram responsáveis por aquilo, sabe? A Nina é uma das maiores referências do Brasil hoje em dia quando a gente fala em inteligência artificial, algoritmos, vieses. Ela está com um trabalho muito incrível assim, rolando, ela faz um trilhão de coisas, né, então não tem como é, dizer que a Nina está aqui ou está ali, porque ela está praticamente onipresente aí no, no, nas discussões de tecnologia, principalmente quando a gente fala de vieses e algoritmos, que é o assunto do momento quando a gente fala de tecnologia.
0: É, vou deixar Ai, também. Vou, vou puxar uma sardinha. Vou só, eu vou só atravessar aqui suas dicas, porque a gente tem um episódio maravilhoso com ela aqui no podcast chamado Raça e Tecnologia, que foi um dos primeiros, né? E pra mim é um dos episódios que eu vivo reouvindo, assim, porque é, é aulas e palestras, como diz o povo. Então, quem ainda não ouviu esse episódio, ouve aí, porque esse episódio é pesadão. Desculpa, Fabi, pode continuar suas dicas.
2: É incrível. E assim. É... Eu troco bastante, assim, a Nina é, uma, é a minha maior referência, assim, nessa área, acho que para todo mundo. Quando você passar por inteligência artificial, quando você falar de tecnologia, quando você falar de algoritmos, sejam de viés racistas ou não, apesar que a gente sempre acaba caindo né, nesse tema, porque tecnologia é feita por pessoas e as pessoas levam é, bastante de si para dentro dos seus códigos e dentro dos seus produtos. E isso vai para a sociedade como um todo, né? Então a Nina traz bastante isso para gente, alerta bastante a gente, deixa a gente aí é, de orelha em pé com algumas coisas. Eu sempre falo que para ela que ela é o zeca pagodinho da tecnologia e é verdade.
3: <risos> ela, é Amei. Uma pessoa,
2: ela é a pessoa mais gente boa assim da tecnologia, muito muito de boas mesmo. É, ela é aquela pessoa que compartilha conhecimento de graça às vezes. Ela nem é a intenção, mas está ali compartilhando sabedoria e, e conhecimento o tempo todo. Então, rasgo uma seda mesmo, sou muito fã dela. E fico muito feliz de ter, ter me aproximado tanto dela ultimamente. É, segunda dica, que eu, é incrível também. Aí eu vou invadir um pouco a área do Edu, que é uma galera lá do Grajaú. Que é o Corre Coletivo, um podcast de uma comunidade que eu gosto muito, da galera que faz um corre muito da hora, principalmente com as crianças, assim, lá no, no Grajaú. Eles tiveram uma atuação muito incrível na, na pandemia de distribuir alguma, alguns brinquedos, distribuir, eles pegaram tudo que eles tinham. E, e juntaram a vaquinha na galera na internet e distribuíram algumas cestas lá no Grajaú e eles fizeram um trabalho de educação e comunicação incrível para poder entreter as pessoas num momento tão complicado que a gente está passando então o podcast do Corre Coletivo tem umas histórias muito legais tem, é, é tipo, um, é tipo aquelas, aquelas radionovelas mesmo eles contam bastante histórias eles compartilham bastante de vivências periféricas também Sou muito fã da galera do Corre Coletivo, vale muito a pena seguir. É, terceira dica é o Wakanda Streamers, Aí é geral, cultura, música, estilo, tecnologia. Então, o Wakanda Streamer está sempre fazendo lives aí na Twitch, está sempre fazendo coisas bem legais. Aí, multimídia, tem streamer preto de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. É, claro que puxando a sardinha para tecnologia, as quintas-feiras, a galera de tecnologia tá lá na Twitch conversando, escrevendo código, inventando moda, a galera sugere coisas, a gente costuma fazer bastante live code também, e um, uh, é isso. Ah, meu, ah, minha última dica, é, Niguic, para a galera que quer referência aí do, do universo pop de cultura pop preta da galera nerd que gosta de, que se vê representada é, recentemente no, no, nas obras de, de tecnologia e de arte é, que é uma ótima referência do meu amigo Renato Cafuso Thaís, Hugo então eles fazem um trabalho incrível de, de, de ser referências para as crianças e para os jovens pretos nerds como nós é isso gente
0: Ai, amei, gente. Só de cona, assim. E fiquei feliz também, Fabi, que você tá com a, com a Nick. Conheço a Nick já tem um, um bom tempo. A gente se conheceu aí dos corres de curso de, de tecnologia e de mídia em favela, né? Coordenei um curso e aí a gente se conheceu nesse rolê e, e seguimos aí a vida em contato. Ela já formatou meu computador, a gente está sempre trocando umas ideias. Eu estou muito feliz de ver ela voar também, então vou deixar aí meu beijinho para ela porque eu tenho o máximo respeito e orgulho da trajetória dela, uma pessoa que eu admiro muito, e fiquei muito feliz de saber que vocês estão juntas no Acando Streamers, é sucesso total, e já tô, ela já estava lá falando comigo para eu participar, a hora que eu participar eu jogo aqui no, na descrição, coloco o link, deixo tudo disponível. Eu vou deixar tudo disponível, todas essas dicas que vocês trouxeram, vou organizar tudo aqui na descrição do episódio, então para quem quiser acessar já vai estar tá por aí, e, Fabi, deixa seu arroba também. Não sei se você usa é mais Twitter ou, ou Instagram, mas deixa teu arroba para a galera te seguir.
2: Eu sou a louca do Twitter, mas de vez em quando eu estou lá no Instagram também. Estou planejando algumas coisas legais para quem está querendo é, ingressar na tecnologia e tudo. É arroba é frontfabi, no, mais no Twitter do que no Instagram. Então, arroba frontfabi no Instagram, arroba frontfabi no, no Twitter. E falando de tecnologia Ou não também Tem bastante post.
0: Sim É isso, a gente. Eu, eu sempre falo para as pessoas Não me sigam no Twitter, eu não falo nada que presta Eu segmento tudo que presta Para o podcast, o que não presta Eu fico falando besteira lá no Twitter
3: E aí galera, beleza? Eu sou a Leila, estou como analista de Employer Branding aqui no Zé e assim como vocês, eu estava como ouvinte nesse episódio. Eu gosto muito do tema futurismo, e gosto muito desse podcast, então estou super feliz com essa parceria. Então aproveita esse espacinho aqui para contribuir com algumas dicas Afrofutura. espero que vocês gostem. A primeira delas é para a galera que tem interesse ou que já trabalha com tech. Eu sugiro que dê uma zapiada no YouTube do Zé, numa playlist chamada Meetups do Zé. Lá você encontra uma série de palestras sobre front-end, engenharia de dados, desenvolvimento de arquitetura, design, análise de dados, enfim. Uma gama gigantesca de opções e possibilidades aí para vocês se desenvolverem. A segunda delas é uma recomendação sobre uma leitura muito interessante, a Parábola do Semeador, da Octavia Butler. É uma narrativa futurista que discute possibilidades de um futuro distópico. A cabeça explode, sério, é muito bom. A terceira, e aqui fazendo já o meu jabá, eu gosto muito de distopias, como vocês devem ter percebido, então eu super recomendo Lovecraft Country, que é uma série maravilhosa, e nesse caso se passa nos anos 50, né? Então todos os personagens passam por questões complexas que envolvem raça, magia e tecnologia. É genial, de longe minha série favorita, espero que vocês também gostem. <música>
0: Gente, assim, queria agradecer, assim, muitíssimo pelo tempo de vocês, é, enfim, pelo carinho de vocês estarem aqui comigo e abrirem um pouco, um pouco da intimidade, né, porque querendo ou não, a trajetória da gente é o que a gente tem de mais valioso, né, a história da gente, e, e para mim foi precioso ter esse tempo aqui para ouvir vocês e, e poder trocar um pouco. É, e saber mais de vocês também, porque aí também vou querer ficar na cola de vocês agora. E foi um prazer enorme para mim, então queria deixar meu abraço e o meu agradecimento master, assim. Tô realmente muito feliz e agraciada com a presença de vocês. E aí, para encerrar, eu preciso deixar dois ou três recadinhos, digamos assim, né? Um é que a gente está voltando, então, para quem ainda não ouviu os episódios antigos, eu convido vocês a ouvirem, porque a gente vem aí com alguns episódios parte 2, enfim. tá vindo bastante é, desdobramento de conteúdo dos episódios anteriores, então eu convido quem não ouviu ainda a ouvir os episódios anteriores e também é, fazer novamente esse chamado lá para apoia, o Apoia-se. E é isso, acho que é apoia.se barra Afrofuturo e deixar aí as redes sociais da gente também obviamente um convite para vocês conhecerem um pouco mais do Zé, né? Então linkedincom Zedelivery e instagram.com/barra Jeito Zed Ser né? Ou arroba Jeito Zed E eu tô lá como arroba Morena Mariá e o Afrofuturo como arroba Afrofuturo mas é isso, a gente se vê num futuro próximo um abraço pra todo mundo e até a próxima